0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。据联合国估计啊，去年四月份，印度人口可能已经达到十四点二五亿了，这就意味着已经超过了中国的大陆，成为人口最多的一个地区。印度会不会借着这股东风，在经济上超过中国？我们会不会未富先老？前面有美国，背后有印度。大家好，我是尹夜啊。人口成了各国的心病，大家都希望。出生人口能多一些，结构更好一些。虽然在人口方面，印度独居优势，但有这么多人，你问问印度人，好像也不是他们喜欢看的。所谓的人口红利，不单是看人有多少，也要看能不能为经济发展创造有利条件。印度人口的结构，应该说很多国家都非常的羡慕，他是非常年轻的，一半的人口不到二十五岁，全社会平均年龄只有二十九岁，比中国大陆足足年轻了十岁。但是，印度人受教育的水平相对较低。它的顶部，因为这么大个国家人多，掐尖肯定不会比中国差，但是它整体来看，还是有非常多的文盲的，它的文盲率高居全球首位，近四成的人大字不识一个，这个对产业升级来说是一个重大的阻碍，也是拖累经济发展的一个包袱。如果说中国，这应该说新制过程以来，党和政府就积极的去消除文盲，从零六年开始实施了九年义务教育，目前的文盲率低到了百分之四以下。包括这几年的大学扩招，也培养了海量的专业技术人才，形成了独有的工程师红利。在本世纪初呢，中国大陆的人均收入是印度的两倍。今天，当两国的人口不相上下的时候，我们目前的人均收入已经超过了他们的五倍。印度也曾经努力过，二零一五年的时候想砸十八亿美元培养一亿个专业人才，但要见到成效，还是可能要经过差不多一代人的沉淀和培养。如何留住人才，是印度面临的一大难题。这几年，我们能看到，在美国各大商业巨头的领航者，大多是印度裔，一定程度上也反映了他的精英也在不断的外流。从这几个方面看呢，印度的人口优势转化为发展红利，还是有阻力的。但比起未来的发展趋势，眼下最令人担忧的是阶级分化正在撕裂的印度社会，因为我们都知道，印度是有种姓制度的。比如说孟买吧，是印度最繁华的城市，富豪的人数冠绝全国。但是，如果你去过的话，你会发现，现代国际化大都市和东拼西凑的贫民窟，实际上就是隔一条街的。印度前百分之一的人拥有超过七成的财富，贫困人口还在不断的增加。这种严重的阶级分化也限制了生产力的发展，导致半数以上的劳动力还是在从事劳动密集、低效的传统农业，人口优势也很难发挥作用。印度虽然在官方上废除了种行制度。但是它文化影响并没有消失，很多印度人挤破了脑袋，这点和中国很像，大家都在考公。二零一九年，超过两千五百万人申请九万个岗位；二零二一年，超过一百二十万人争抢一点五万个岗位。印度要不要计划生育？实际上，印度政府在一九五二年也提出了印度版的计划生育，比我国差不多早了二十多年吧。但印度的权力运行并不是一个整体来运作的，农村大家也会听。各路大神，他们也有自己的小算盘，很多好像听起来宏观有力的，到了基层就执行不下去。宗教的观念也在抵抗计划生育的政策。在印度的习俗里呢，嫁女儿还是要给高昂的彩礼的，这就导致大家无论生多生少，儿子必须有的一个怪圈。不难预见啊，在各方因素的加持下，印度人口还将一路狂飙。预计到二零六四年，它的峰值是十七亿。从印度的故事里，我们一方面要看到人口排名。并不是衡量国民性服务水平的标准，只有因事施政，不断的去提升人民的生活水平，才能提升国人的幸福感。当然，我们也要看到，中国大陆的人口结构其实现在并不乐观，一方面少子化，一方面就是老年人人口占比和抚养比依然在攀升，新出生的人口没有跟上这一轮增长，未来人口结构压力巨大，也可能会成为中国未来发展路上的沉重包袱。从这个角度来看，中国。还得加油生，您对人口这个事情有哪些看法？未来的经济体量会不会超过中国？欢迎留言分享。